0: Viagens de Gulliver Adaptação Tony Brandão Capítulo 1 Viagem a Lilliput Notícias de si mesmo Sempre acreditei que o destino me fizesse viajar pelo mundo. Sou o terceiro de uma família de cinco filhos. Meu pai possuía uma pequena propriedade em Nottinghamshire e me mandou estudar Medicina aos 14 anos em Cambridge, renomada Universidade Inglesa. Durante os meus estudos, como precisava de mais dinheiro do que a, a mesada que recebia, empreguei-me como aprendiz do Dr. James Bates, importante cirurgião de Londres. O dinheiro ainda era pouco, mas tive a esperteza de investir, especializando-me em navegação e matemática cursos que fazia paralelamente ao aprendizado de medicina e que me deixariam mais próximos do que de fato me interessava, correr o mundo navegando. Logo que me formei em medicina, fui indicado pelo Dr. James Bates para ser cirurgião no navio Shalom, comandado pelo Capitão Pamel, a bordo do Shalom, pela primeira vez soltei-me ao mundo, chegando inclusive ao enigmático oriente. Durante os anos em que viajei com o capitão Pamel, tive a oportunidade de ler toda a sua vasta biblioteca e de aprender alguns dos vários idiomas falados nos lugares por onde passamos. Três anos e meio depois, voltei a Londres, casei-me com Mary Burton, a segunda filha, de uma comerciante de meias de Newgate Street, mas a vida em terra firme, além de mostrar-se pouco rentável, em nada me agradava, por isso demorei em terra apenas o tempo suficiente para aceitar o um novo convite para navegar, que veio do capitão William Prichard em 1699, Dessa vez, zarpei a bordo do Antílope e em direção aos inóspitos mares do sul e suas terríveis tempestades. Naufrágio No dia 5 de, novembro, de, dia 5 de novembro, cruzando as Índias Orientais, enquanto atravessamos o mais espesso dos nevoeiros, os marinheiros perceberam, a poucos metros do navio, um rochedo monumental, que formava o mais assustador penhasco que já tive a oportunidade de ver. Já era tarde, ventos fortes nos empurravam diretamente para a tragédia, e a sólida embarcação do capitão Pritchard espatifou-se contra o penhasco. Antes disso, porém, eu e cinco marinheiros conseguimos lançarmos ao mar em um escaler pequeno. E embarcação que nos livrou do choque contra as pedras. Remamos por cerca de três léguas em mar revolto. A força das ondas era muito maior do que a nossa. Tivemos de nos entregar a violenta deriva. Uma repentina rajada vinha do norte e fez o nosso escaler virar. A partir daí não faça mais vaga ideia do que aconteceu com os meus companheiros de bote. O que sei é que nunca mais ninguém teve notícia deles. Náufrago Quanto a mim, nadei quanto minha resistência e meu fôlego permitiram, o que não foi pouco. Não posso negar que o vento e a maré pareciam estar a meu favor. Quando as minhas últimas forças estavam se extinguindo, senti meus pés tocar o fundo, o que me indicava a proximidade de terra. Eu não podia sequer conferir de que lugar se tratava. A tempestade continuava impedindo que eu enxergasse um plano à frente de meu nariz. Além de já estar anoitecendo, percebi que a inclinação do, do fundo era suave. Tive que andar mais de um quilômetro até que cheguei a uma praia. A chuva parou de repente. Com a estiagem e terrível calor, começou a me acompanhar. Exausto, faminto, sedento, caminhei por terra quanto, quanto aguentei, talvez mais de um quilômetro, até que me deixei cair de costas sobre a relva, que era quente ao sol e bastante macia. Mergulhei no mais profundo sono da minha vida. Prisioneiro. Muitas horas depois, acordei incomodado pela luz do sol, que fazia meus olhos doer. Não pude mudar de posição, nem levantar. Estava com os braços, as pernas e meu corpo fortemente amarrados por fibras que cobriam-me da cabeça aos pés. Meus longos cabelos também estavam presos ao solo. Havia muito barulho à minha volta. Mas eu não podia me mover para, não, para, para saber do que se tratava. Sentia algo vivo sobre mim partindo da minha perna esquerda, cruzando meu corpo e caminhando em direção ao meu rosto. Fui movimentando os olhos para baixo que deparei com uma criatura, um homem de não mais de 15 centímetros de altura, com arco e flecha na mão e uma aljava nas costas. Tive a sensação de que mais de 40 pequenos homens seguiam o primeiro em direção ao meu rosto. A surpresa me fez soltar um rugido que assustou os homenzinhos, pois eles debandaram e em poucos segundos haviam desaparecido de cima de mim. Pensei que tivesse me livrado deles. Estava redondamente enganado. Alguns minutos depois, o pequeno exército voltou e o que parecia ser o um líder entre eles chegou perto do meu rosto o suficiente para que eu o visse por inteiro e que ouvisse a sua estridente voz soltar um som ininteligível que me soou como Ragnar de atacado. Resolvi agir, movimentei-me derrubando os pequenos homens e rompendo os cordões que prendiam o meu braço esquerdo. Dessa vez, em vez de fugir, o exército de homenzinhos lançou sobre mim suas flechas que como agulhas, perfuravam a minha mão. Virando os olhos para um dos lados, observei um homem sobre um estrado acompanhado de dois serviçais e impagem do tamanho de meu polegar. O líder voltou a falar, fazendo um discurso tão longo quanto incompreensível. Respondi como pude, com gestos improvisados, e tentei sinalizar que tinha fome, levando o dedo a anular a boca. Ele compreendeu meu pedido. Senti escadas se apoiando em mim e mais de 100 pessoas subiram por elas carregando cestos com pães minúsculos e pedaços de carnes menores de que asas de passarinhos. Tomei três barris de vinho com menos de um de meio litro cada e adormeci de novo, transportado. Quando acordei, eu estava sendo transportado em uma carroça. Depois fiquei sabendo que mais de 900 pequenos homens tiveram muito trabalho para me colocar ali. Enquanto eu dormia, a carroça era puxada por 1.500 cavalos, com 11 centímetros de altura. Viajamos mais um pouco, sem eu ter a menor ideia de qual destino me esperava. Mas algumas horas de viagem caiu à noite... Pararam para descansar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, voltaram a me movimentar e a me encaminhar para o nosso destino, que eu continuava sem ter a menor ideia de qual seria. Acorrentado. A carroça parou perto de uma cidade, diante de um templo desativado proporcional ao tamanho dos homens que tinham me capturado. Fui acorrentado a uma parte do templo pelo pé esquerdo, o imperador e a corte de mais de cem súditos vieram ao meu encontro. Atrás deles, milhares de mínimos cidadãos. Muitos deles carregavam escadas, certamente pensando em me escalar. O simples ato de eu me levantar causou uma enorme rebuliço. Tomei todo o cuidado para não machucar ninguém, mas certamente os deixei bem assustados. Em pé... Pude ver ao longe uma plantação com árvores que não chegavam a dois metros de altura. No outro lado, vislumbrei a cidade que mais parecia o cenário para um teatro de bonecos. Satisfeita a minha curiosidade inicial, abaixei-me novamente para tentar entender melhor quem era aquele povo. Homens e mulheres vestidos de forma esplêndida, o elmo de ouro do imperador. Era enfeitado com plumas e pedras preciosas. O imperador falou comigo e eu tentei responder a ele, mas não conseguimos nos entender. Novo ataque Passada a surpresa inicial, também por parte daquela corte, o imperador ordenou que quase todos se retirassem. Sentei-me para descansar, observado em, observ, observado em meus mínimos detalhes pela guarda imperial armada, e pelos que ficaram à distância. Ainda assim, fortemente vigiado, alguns súditos tentaram me acertar com flechas, dizendo algo que até hoje não faço a menor ideia do que queria dizer. Para minha surpresa, o chefe da guarda aprendeu os que queriam me acertar e os trouxe até mim, gesticulando segundo o meu entendimento. Para que eu os punisse, guardei cinco dos pequenos agressores em um dos bolsos do meu casaco e tive a ideia de fingir que comeria o cesto. Quem sabe assim eu passasse a ser mais respeitado. Os que me observavam soltaram sons aflitos, mostrando quanto estavam aterrorizados. O homem que eu fingi que comeria, evidentemente, era o que mais gritava. Coloquei a minha presa no chão e o pobre homenzinho fugiu gritando. Tamanho foi o alívio da multidão, que achei que ganharia sua confiança se liberasse também os outros homens que estavam no meu bolso. E foi o que fiz. Presença incômoda. Era claro que a minha presença incomodava o povo naquele pequeno país. Meu apetite, que evidentemente para o padrão deles era fora de propósito, poderia causar ali uma falta de alimentos como nunca vista. Fiquei sabendo depois que, durante um curto período de tempo, os habitantes do país pensaram em me matar com flechas envenenadas ou me deixar morrer de fome. Só não fizeram isso porque a decomposição do de meu gigantesco cadáver poderia ocasionar a propagação de alguma peste. Uma outra razão que fez com que eu não fosse sacrificado foi o depoimento de alguns oficiais do exército que informaram ao imperador a maneira generosa como eu tinha tratado os que me atacaram. Diante disso, o imperador decretou que eu recebesse alimentos e bebidas regularmente. Destacou 600 serviçais para me servirem e ordenou que alguns súditos me ensinassem o seu idioma. A aparente generosidade do imperador não impedia que ele me mantivesse prisioneiro. Falando a língua dos pequenos homens... A minha facilidade em aprender novos idiomas agilizou bastante o meu aprendizado da língua falada em Liliput. Era esse o nome do país onde eu estava. Liliput, um local com regras e leis bastante claras. Entre elas, havia uma que determinava que eu deveria ser revistada. E com o meu consentimento, não apresentei a menor resistência, pelo contrário, até ajudei os dois homens incumbidos de fazer a minha revista a transitar com segurança pelos detalhes de minha roupa e pelos bolsos de meu casaco. À medida que me vasculhavam, um deles ia anotando detalhadamente os objetos encontrados no que foi chamado pelo povo de Liliput de um inventário do homem montanha. Não sei se essa interpretação, do Homem-Montanha, está totalmente de acordo com o idioma de Lilliput, mas assim que meu entendimento decifrou as palavras Kimbus Flestrin, esta foi a maneira que os pequenos homens que me revistaram documentaram o que viram. O Inventário do Homem-Montanha. Depois de um cuidado... Cuidadosa busca, encontramos no bolso direito do casaco do Homem-Montanha um pedaço de pano rústico do tamanho suficiente para servir de tapete na sala de reuniões de estado de sua majestade. No bolso esquerdo, encontramos uma grande e tampada caixa de prata que não conseguimos abrir. Pedimos que o Homem-Montanha abrisse e onde um de nós entrou na tal caixa atolando os pés em um pó que se espalhou no ar e fez com que espirássemos. Foi descoberta no bolso direito do colete um maço de substâncias brancas e finas marcadas em preto por letras e figuras presas umas às outras por uma corda resistente. No bolso esquerdo uma ferramenta longa na qual se, alinhar, se alinham 20 pinos Imaginamos que o homem montanha use tal instrumento para pentear os cabelos. Por sua dificuldade em nos entender, preferimos não o incomodar com perguntas. No bolso grande de suas calças, vimos uma coluna de ferro oca, com o comprimento de um homem dos ossos, dos ossos encaixada em uma peça de madeira mais larga do que a coluna, onde se inserem peças de ferro salientes e estranhamente recortadas. No outro, bolso, no outro bolso grande das calças havia uma peça semelhante à descrita. No bolso menor do lado direito havia várias peças achatadas pesadas aparentemente de prata em tamanhos diferentes e nas cores branca e vermelha. No bolso menor à esquerda encontramos dois objetos Colunas pretas tendo em seu interior vistosas placas de aço. No bolso pequenino, bolso direito, não conseguimos entrar, mas podemos observar que havia nele uma máquina impressionante, achatada metade em prata e a outra metade feita em um material transparente, uma espécie de globo como um ruído incessante e preso por uma corrente de prata. O homem montanha disse que com tal objeto, ele marcava o tempo de cada ação de sua vida. Ao redor da cintura do homem montanha, um cinto feito de pele de algum animal de prodigioso tamanho. Presa à cintura, uma gigantesca espada do comprimento de pelo menos... Cinco dos Nossos Homens Esse é o inventário completo Do que foi encontrado no corpo Do Homem Montanha Que travou com grande respeito E civilidade O comitê designado por Sua Majestade Assinado e selado No quarto dia Da octogésima nona lua dos, Do auspicioso Reino de Sua Majestade Assinam Clefren, Frelock E Marci Frelock Desarmado, depois que o imperador teve acesso às informações de tão minucioso inventário, ele me chamou para conversarmos. Nessa altura, eu já conseguia me comunicar relativamente bem no idioma de Lilliput. Primeiro, ele me fez perceber que estava acompanhado de 300 de seus mais bravos homens, armados e prontos para atirar. Em seguida, o imperador pediu gentilmente que eu lhe entregasse alguns dos meus pertences, mais precisamente as minhas armas, as pistolas, a navalha e a espada. Quando eu fui tirar a espada da bainha, o fiz com alguma euforia, o que causou certo pânico que o imperador teve a sabedoria de conter, pedindo que eu colocasse a espada no chão e devagar. Entreguei também a pólvora que ainda restava comigo e o orientei que a mantivesse longe do fogo, para evitar explosões. Outro objeto que confiei ao imperador foi o meu relógio, que causou nele tanto espanto quanto tinha provocado nos dois guardas que me revistaram. Era nítido que o som contínuo do relógio mantinha o imperador bastante intrigado, ao ver-me desarmado, Pensei que dessa vez o imperador fosse me colocar em liberdade, mas eu estava enganado. Título 2 Viagem a Brobdignac Explorando Brobdignac Muito interessante o reino de Brobdignac Embora não apareça nos mapas Ele fica no Oceano Índico Os mapas deveriam ser feitos com mais atenção A capital tem cerca de 600 mil habitantes Que se dividem em aproximadamente 80 mil casas o país tem por volta de 50 cidades e centenas de vilarejos. Os rios de Brodigna são bastante caudalosos e fartos de peixes. É nele que os Brogdingnagianos pescam. Se pescassem no mar seria um transtorno para eles, sendo os peixes marítimos proporcionais ao tamanho dos ossos. Tenho sofrido alguns problemas em minha visita de exploração pelo reino. Esbarrei na casa de um caracol e quebrei uma perna. Outro dia, um cachorro me abocanhou. Por sorte, ele era manso e só me pegou para me levar ao seu dono, que sabendo a quem eu pertencia, devolveu-me prontamente a sua majestade, a rainha. As damas da rainha apreciam tirar a minha roupa para conferirem a minha nudez. E mais, elas se trocam na minha frente como se eu fosse um ser inexistente. Sabendo de meu gosto pelo mar, a rainha mandou construir uma embarcação proporcional ao seu tamanho e que fosse colocada em um tanque do seu palácio, para que eu pudesse navegar, divertindo-a ainda mais. Às vezes, o rei acompanhava as minhas manobras fazendo mais perguntas sobre o lugar de onde vem Falei sobre a integridade dos nossos governantes, da honestidade dos nossos parlamentares e de como sempre lutavam pelos interesses do povo. Falei também quão sábio eram os nossos juízes em suas interpretações de nossas leis, a maneira competente como os nossos economistas administravam as finanças. Em nossas conversas consegui mostrar ao rei e mesmo sendo tão pequenos em tamanho, não ficávamos a dever nada ao povo de Brobdignac. Dúvidas reais À medida que nossos encontros prosseguiam, as dúvidas do rei iam se aprofundando. Ele queria saber se os deputados conheciam realmente as longas leis que aprovavam, se as pessoas comuns não se arruinavam quando tinham de pagar advogados para cuidar de questões judiciais. o que fazíamos para impedir a corrupção e o suborno. Se, pela morosidade das leis, uma pessoa injustiçada podia ser prejudicada por muito tempo. Nessa ocasião fiquei sabendo pelo rei que a legislação de Brobdingnag era escrita de forma clara e objetiva, e que as leis não podiam ter mais do que 22 palavras, o mesmo número de letras que formam o alfabeto deles. O rei disse também que ocorreram guerras em Brogtingnag, mas que, na última delas, foi assinado um tratado, um tratado geral de paz em que bom senso, razão, justiça e clemência passaram a ser as bases da monarquia. Depois da breve explicação, o rei seguiu com suas dúvidas. Ele queria saber se os nossos administradores nunca erravam em suas contas e se continuavam a receber altos salários se errassem, e, uma vez que o amor era pregado por todas as religiões, por que as pessoas se odiavam tanto? Em minhas respostas, procurei elogiar tudo o que pude encontrar de positivo entre as práticas do meu povo quando terminei o rei me olhou com seriedade disse que eu havia conseguido apresentar um retrato bastante fiel do meu povo e que ele ficou convencido de que a ignorância e a preguiça são qualidades comuns a todos os bons administradores que as leis são mais profundamente conhecidas por aqueles que querem desrespeitá-las não concordei com essa observação do rei achei as injustas e elas me deixaram bastante aborrecido. Preferi não contra-argumentar, e passei a falar sobre outros assuntos, como a pólvora tão útil, tanto nos tempos de guerra como nos tempos de paz. Eu disse ao rei que poderia ajudá-lo a fabricar a pólvora, e se fosse do interesse dele manter seu reino ainda mais protegido. Para meu estranhamento, o rei mostrou que achava absurda aquela minha oferta, ele disse também quanto julgava terrível alguém pensar em usar esse tipo de arma mortal contra os próprios semelhantes, ainda mais um povo composto por insetos tão insignificantes e que eu nunca mais voltasse a falar sobre esse assunto com ele. Longe de mim, querer que alguém forme um juízo negativo do rei de Brogdingnag, considero que é a ignorância do rei sobre a nossa forma de ver o mundo que o faz pensar assim. Deixando Brog Dignac. Dois anos depois de ter chegado a Brog Dignac, eu ainda alimentava a vontade de voltar para a minha terra. Não posso negar que o rei se empenhou em me ajudar, mandando várias vezes alguns de seus súditos procurar em alto mar criaturas iguais a mim, sem sucesso. Um belo dia, quando foi com a família real visitar o palácio de Flasnik, em uma cidade costeira ao sul do país, minha sorte começou a mudar. Os mares do sul fizeram com que minha ama e amiga Glundal Clit, apanhasse um, esfriado, um resfriado. Como eu queria muito passear na praia, pedi à rainha de que designasse um pajem entre os seus para me acompanhar. A rainha escolheu o melhor entre os pajens e orientou que, assim que chegássemos à praia, ele posicionasse a minha caixa-casa caixa de modo que eu pudesse contemplar a beleza do mar, Brobdingnag. Eu me deliciava com a brisa suave e observava tranquilo a tranquila formação de ondas a outros metros de onde eu estava. Quando aconteceu o pior? Senti que alguém ou algo havia erguido a minha caixa e me levava pelo ar a uma velocidade que não parava de crescer. Deixei de ver o mar. No seu lugar surgiram nuvens. Em vez das ondas quebrando, o que eu ouvia era o bater de asas. Espiei pela janela. Era uma águia quem me transportava. Pude ver também que um bando de outras aves se aproximavam dela a uma velocidade que parecia estar querendo briga. Fechei-me em minha caixa dormitório para esperar o meu triste fim. De repente, percebi que a caixa se soltou das garras da águia e que caía vertiginosamente. Senti o baque com a água, senti a caixa afundar e devagar voltar à tona e me vi novamente à deriva sobre o mar. Só que desta vez protegido pela caixa dormitório, que a rainha havia mandado fazer como com meus aposentos. Algum tempo depois, a caixa bateu contra algo sólido, mas não se partiu. Ouvi passos andando sobre ela. Gritei a uma altura descomunal. Como eu estava acostumado a me comunicar em droga alguém me respondeu em inglês. Em vez de sentir alívio por estar sendo resgatado por iguais a mim, Estranhei o tamanho dos homens Isso causou neles a impressão de que eu estava delirando Levaram-me até o navio e ao seu capitão Que depois de ouvir um resumo da minha história Também me tomou por alucinado Pedi licença para descansar, fui atendido Depois do repouso, pude falar novamente com o capitão E comprovar com o fio de cabelo da rainha E com os ferrões das vespas que eu estava falando a verdade o capitão me disse que acreditava em mim e pediu que eu parasse de falar gritando, que isso estava irritando -me. Atendi prontamente ao pedido dele e rumei com a tripulação em direção à Inglaterra, aonde chegamos no dia 3 de junho de 1706. Quando olhei novamente para a pequenez das coisas que me cercavam, pensei que tivesse voltado a Liliput. Achei tudo um tanto, tanto estranho. A primeira impressão da, de minha família e de meus amigos foi a mesma do capitão que me socorreu e de sua tripulação. Todos acharam que eu estivesse fora do meu juízo normal. Quando os meus olhos estavam se acostumando novamente a olhar para as pessoas do, que, do meu tamanho, ouvi de minha mulher que ela jamais me deixaria voltar ao mar mal sabia ela como era pequena a sua força diante do poder do meu destino. Capítulo 3. Viagem a Laputa e a outras ilhas. De volta ao mar. Menos de 10 dias depois de ter voltado para casa, recebi a visita do capitão William Robson, comandante do Hope, Hopewell, navio com mais de 300 toneladas. Já nos conhecíamos de outras viagens e ele me tratava como uma pessoa da família e não como um oficial inferior. Bastante discreto, ele manteve uma conversa amistosa. A visita se repetiu algumas vezes, sempre de maneira cordial. Durante nossos encontros, várias vezes, o capitão tentou me sondar se havia interesse de minha parte em voltar ao mar. Depois de dois meses, sem mais delongas, o capitão Robson perguntou se eu estava interessado em ser um médico de sua nau, que partiria para as Índias Orientais. Eu receberia um salário que seria o dobro do que eu estava acostumado a ganhar e teria ainda dois assistentes à minha disposição. A minha sede de aventura transbordou, meus olhos se iluminaram. É claro que eu não poderia recusar o convite. Houve alguma resistência por parte da minha esposa em ceder, mas, entendendo o quanto nossa vida futura melhora, melhoraria com os benefícios financeiros que eu teria na viagem, ela se viu obrigada a concordar e no dia 5 de agosto de 1706 parti no Row com destino às Índias Orientais, atacado por piratas. Nossa viagem começou com alguns problemas dificuldades para completar a tripulação, atraso de mercadorias, uma epidemia que fez com que perdêssemos nos três semanas. Mas o mais grave era o atraso de mercadorias que nos manteria em Fort St. George, por um tempo bastante superior ao desejado pelo capitão. Para tentar diminuir o prejuízo que certamente teria, o capitão Robson comprou outro barco, menor, nomeou-me no, no chefe, concedeu-me uma pequena tripulação e pediu que partíssemos na frente. O caminho era perigoso sob vários pontos de vista, tempestades com ventos em várias direções e a possibilidade de ataque de piratas. Assim que nos, que nos lançamos ao mar, os perigos começaram a se materializar. Depois de uma tempestade de dez dias, quando já navegávamos os mares do Japão, fomos atacados por piratas furiosos. Nosso barco ia lentamente, pois estava muito cheio. Não foi difícil para os piratas nos alcançar. A tripulação não apresentou resistência. Deitou-se no convés com a cabeça voltada para baixo e sua vida foi poupada. Eu, desempenhando o papel de líder que me cabia, Blasfemei em todos os idiomas que sabia, protestando contra aquela injustiça. Como paga, fui abandonado em alto mar em uma pequena canoa com remos, vela e provisões suficientes para me alimentar durante quatro dias. Cercado de ilhas por todos os lados Antes da chegada dos piratas, eu já tinha observado que estava em uma região de muitas ilhas, o vento estava a meu favor. Ergui a vela e remei em direção à primeira delas, uma ilha rochosa e aparentemente deserta. Nela, encontrei alguns ovos que assei e comi com algas. Dormi tranquilamente ao relento. No dia seguinte, remei para outra ilha, depois para outra e para outra mais. Às vezes eu usava a vela, em outras os remos. Até que algumas ilhas depois, sob um sol escaldante, acabei desembarcando em uma praia deserta. Eu procurava um lugar para me esconder do sol e pensava que triste destino aquela solidão de ilhas poderia me levar. Quando, me, quando de repente o sol foi encoberto de uma maneira diferente de quando uma nuvem passa por ele. O ar não ficou mais frio nem mais quente. Olhei para cima, o que vi era magnífico, um corpo sólido, opaco, a uma altura de aproximadamente 3 mil metros, havia se colocado entre o sol e a ilha onde eu estava e se dirigia em minha direção. A parte debaixo dele era lisa, plana e brilhava consideravelmente. Subi a um plano mais alto e pude perceber o objeto se alinhava paralelamente a mim achei que estava ali a minha chance de sair de onde eu estava peguei minha luneta e constatei que havia pessoas se movimentando sobre o objeto e em sua borda existiam escadas e galerias quando o objeto se aproximou ainda mais, pude ver que algumas das pessoas que estavam às bordas pescavam não tive mais dúvidas. Tratava-se de uma ilha voadora. A ilha voadora. Acenei primeiro com o lenço, depois com o boné que eu estava usando em substituição ao meu chapéu, que eu tinha perdido havia muito tempo. Ninguém me viu. Quando senti que a distância já era suficiente para eu ser ouvido, comecei a gritar. Me ouviram. Um grupo de pessoas me olhou, falou entre si desapareceu da borda da ilha voadora e voltou em seguida acompanha, acompanhado por um grupo bem maior insisti em meus gritos ajoelhei-me para pedir que me resgatassem eram pessoas de expressões suaves e se vestiam com distinção conversaram entre si e um deles falou comigo em um dialeto claro o som das palavras lembrava um pouco o idioma italiano Escondia a ele nesse idioma, mas não conseguimos nos entender. Não com palavras, mas por nossos gestos. Estava claro que a nossa comunicação estava se dando. O homem que havia falado comigo fez sinal para que eu fosse até a praia. Rapidamente atendi ao seu pedido. A ilha voadora chegou mais perto e bem acima de mim. Alguém lançou dela uma corrente com um assento... Onde me sentei e fui erguido para o interior da ilha. Laputa Os habitantes da ilha voadora fizeram um círculo em volta de mim... Assim que cheguei. Tentei não deixar transparecer em meu rosto a estranheza que aquelas figuras me inspiravam. A maioria deles tinha a cabeça inclinada para um dos lados e me parecia distante, com o pensamento perdido em algum lugar. Tinham dois olhos, mas um deles era voltado para o nariz, e o outro para as nuvens. Em suas roupas estavam desenhados a lua, o sol, as estrelas e instrumentos musicais. As pessoas cujas cabeças eram aparentemente normais, pelo menos não eram inclinadas para um dos lados, usavam roupas mais simples, e seguravam bexigas de ar com as quais batiam nas cabeças daqueles que pareciam estar com o pensamento longe dali. Fui informado que o soberano da ilha queria me ver. Quando cheguei ao seu gabinete, sua majestade estava sentada em uma mesa grande, repleta de globos, esferas e instrumentos para calcular. O soberano parecia preocupado e distante. Toda a sua atenção está, estava voltada para tentar desvendar algum problema que eu desconhecia. Dois dos homens que me acompanhavam foram até ele e o tocaram com seus balões, a orelha direita e a boca do monarca. O gesto dos serviçais parece ter acordado o soberano. Ele estremeceu, me olhou profundamente durante algum tempo, e só depois me dirigiu a primeira palavra quando o rei começou a falar os serviçais bateram em minhas orelhas como se fosse preciso me fazer prestar atenção no que ele dizia consegui entender do rei que o lugar onde eu estava se chamava Laputa o rei me fez compreender também que ali eu era um homem livre e poderia explorar o que, me, o que bem entendesse em seguida ele me encaminhou para almoçar com quatro pessoas muito bem vestidas. A comida, por sua vez, era um tanto quanto inusitada. A torta tinha a forma de uma harpa, a carne estava cortada como um triângulo equilátero, o pão era um cone. Isso mostrou-me de imediato quanto a matemática e a música eram importantes para aquele povo. Graças aos toques que os serviçais davam nos ouvidos daqueles que me acompanhavam, eles iam prestando atenção às perguntas que eu tentava fazer sobre a forma de sinais. Com isso, aprendi rapidamente o nome das comidas e pude me servir do que quis e o número de vezes suficiente para me satisfazer. Parece que o rei tinha instruído os serviçais sobre toda a rotina para minha adaptação ao reino de Laputa. Depois do almoço, me levaram ao alfaiate, que mesmo tendo tirado as minhas medidas com régua e compasso, alguns dias depois mandou-me entregar uma roupa totalmente fora de minhas medidas e muito mal feita. O povo de Laputa Não fui maltratado. Porém, seria exagero dizer que os laputianos me trataram bem. O certo é dizer que o povo de Laputa não parecia nada interessado na minha pessoa. Ainda bem que eu estava cada vez mais hábil em aprender novos idiomas. Isso me ajudou, em poucos dias, a ter uma visão mais ampla do povo de Laputa. Eles usavam termos matemáticos quando queriam elogiar, por exemplo, uma mulher. Era bastante engraçado ver palavras como círculo, elipse, côncavo e convexo serem usadas como adjetivos. Mesmo com toda a aparente habilidade em matemática, o povo de Laputa não era tão lógico quanto poderia aparecer à primeira vista. Eram bastante confusos e raramente se encontravam duas pessoas que tivessem a mesma opinião sobre o mesmo assunto. Um dos assuntos que mais movimentava a imaginação dos Laputianos era a possibilidade de uma catástrofe natural que faria a Terra ser atingida por um asteroide ou, o que eles achavam pior, ser sugada pelo Sol. Alguns estudiosos passavam todo o tempo fazendo cálculos de como e quando isso poderia acontecer. Essa ideia perturbava muitos dos Laputianos e impedia que eles se divertissem ou mesmo que pudessem dormir sossegados. Faz parte dos cumprimentos que trocam entre si avaliar o estado em que se encontra o sol naquela manhã e quais são as probabilidades de ser aquele o dia da, catá da catástrofe. Geograficamente, a ilha voadora também é algo bastante interessante, sua área forma um círculo perfeito, com 7 quilômetros de diâmetro e com a altura de 300 metros, a crosta terrestre é formada por um solo fértil, apoiada em minerais, o núcleo da terra é uma espessa camada de diamante, Graças a uma inclinação na direção do centro, as águas da chuva que eles uti utiliz utilizam para beber, vão para quatro grandes bacias. Os movimentos de equilíbrio e flutuação da ilha, da ilha voadora, se dão graças a uma pedra que se equilibra em um eixo. A essa engenhoca, eles dão o nome de magnética e ela sofre de um lado a atração da terra, do outro de Barbie um reino próximo. As casas de Laputa são tortas, talvez pela ausência de um espírito prático entre os seus habitantes. Continuação do capítulo 3. Depois, depois de dois meses de expedições em Laputa, já bastante satisfeito com o que eu tinha visto e sentido, que a minha presença continuava pouco interessando aos laputianos, agradeci ao rei e manifestei o meu interesse em ir conhecer Balnebart, uma ilha que, embora também não conste nos mapas, se encontra no oceano pacífico, e cujos habitantes falam o mesmo idioma dos de Laputa. O rei permitiu que eu partisse e fui transportado de Laputa até a capital de Balnibad, da mesma maneira que cheguei, sentado em um assento atado à extremidade de uma corrente. Em Lagado, capital de Balnibad, fui prontamente recebido por Lord Munib Munod. O governador da ilha, que me levou para conhecê-lo. Trata-se de um lugar onde todas as casas e edifícios são ruínas e as pessoas vestidas aos farrapos andam às pressas e com a expressão de desespero cravada no rosto. Fui informada de que a miséria atacou Baunibard há 40 anos. Depois que seus altos funcionários estiveram em La Puta, e de lá voltaram tomados por ideias e teorias inviáveis. Para tentar dar andamento a tais ideias, criaram a Academia de Projetistas de Lagato, que em nada conseguia ajudar a cidade a se desenvolver. Pelo contrário, os custos de manutenção da academia estavam deixando pau de cada vez mais pobre. Foi o meu espírito curioso que me levou a aceitar o convite para conhecer a Academia de Projetistas de Lagado, um edifício de 500 salas e com milhares de projetos. Conversei com um projetista que havia oito anos, anos tentava extrair luz de pepinos. O homem me garantiu que em mais oito anos conseguiria chegar ao seu objetivo e pediu se eu não poderia ajudá-lo a armazenar mais pepinos, pois seu estoque já estava chegando ao fim. Dei a ele a parte do dinheiro que me foi oferecido por Lorde Munod, que sabia muito bem sobre esse hábito dos projetistas de ficarem pedindo dinheiro aos que os, visit os visitam. Em outra sala, de onde exalava um cheiro horrível, um projetista tentava a todo custo transformar novamente excrementos humanos nos alimentos dos quais eles se originaram. Em outros laboratórios, um cientista se empenhava em alimentar aranhas com moscas de várias cores, tentando assim que elas produzissem tecidos coloridos. drip e Lugnak. Terminada a viagem, a essa curiosa academia senti que era hora de voltar para minha terra pedi licença ao governador da ilha e viajei para Gloob -dub Drib uma ilha a sudeste do Japão habitada por uma tribo de bruxos que entre outros estranhos hábitos sempre que precisam de empregados evocam os mortos da macabra Gloob Drib Usarpei para a simpática Lugnag, uma ilha onde pude me comunicar com facilidade, pois seus habitantes entendem e falam a língua de Laputa e Baunibarte, embora o idioma local seja outro. As cerimônias de Lugnag são tipicamente orientais. Pedi para ser levado ao imperador, mas me disseram que, para ter o meu pedido atendido, eu precisaria aprender algumas frases no idioma local, e que deveria dizer essas frases na frente do imperador, e só então eu teria a honra de poder lamber o chão que ele pisava. Pensei se tratar de alguma metáfora, mas não. No dia de meu encontro, tive que lamber o chão literalmente. Em alguns casos, quando o imperador aceita o pedido de visita com má vontade, alguém espalha poeira no caminho o que faz com que os visitantes de, os, o visitante depare com tanto pó, mas com tanto pó que, quando chega diante do imperador, nem consegue falar. Ainda bem que o chão que eu tive de lamber estava limpo. Em frente ao imperador, a orientação era que eu fosse me levantando devagar, ficasse ajoelhado e dissesse Ick pling Skutserum Bliop Mlashnacht Zwin tinob, Guth Slopad Gudlubi Asht, que queria dizer algo como que Sua Majestade Real tem a vida mais longa do que o Sol e onze luas e meia. O imperador disse algo que não entendi, e conforme me foi advertido, era o momento de eu dizer a segunda frase que haviam me ensinado. Fluft drin, yaleric dudum prostrat mi plush, ou em nosso idioma, a minha língua se encontra na boca de, de meu amigo. Minha conversa com o imperador durou algum tempo. No final dela, quando eu já estava bastante relaxado perante sua majestade, ele abriu um sorriso aparentemente simpático, pediu que me oferecesse aposentos confortáveis e mandou-me dizer que eu era bem-vindo, pelo tempo que quisesse. Considerei os lugnagianos educados e mesmo possuindo o orgulho habitual daqueles que habitam os países do leste, são generosos com os estrangeiros, principalmente com aqueles que ganham a simpatia do imperador. Três meses depois, Pedi ao imperador licença para deixar Lugnac. Eu estava sentindo muita falta de minha terra. O imperador ordenou que me fossem dadas 444 moedas de ouro e eu embarquei para o Japão. 15 dias depois embarquei em Nagasaki no Amboina. o navio holandês que me levaria de volta para casa, aonde cheguei em 10 de abril de 1900 de 1710 depois de ter estado fora por cinco anos e seis meses capítulo 4 viagem ao país dos House Hams capitão do adventure Cinco foram os meses que estive em terra com a minha família poderia ter ficado lá por mais tempo se eu tivesse entendido quanto aquela tranquilidade poderia me fazer bem mas sempre as coisas são como esperamos. Chegou até mim o convite irrecusável, convite de me lançar novamente ao mar. Desta vez no privilegiado posto de capitão de um navio, o Adventure. Ser capitão era bem mais interessante do que ser médico de bordo. Função que havia muito tempo já não me despertava prazer. Parti no dia 7 de setembro de 1710, deixando minha esposa grávida de cinco meses. Eu tinha ordens de meus, de meus mercadores para ir negociar com os indígenas dos mares do sul e tentar, se possível, descobrir novas terras. Não muitos dias depois de ter me afastado da Europa, parte da minha tripulação foi dizimada por uma terrível febre tropical a Calenturas. Aportei na, na ilha de Barbados para recu, recrutar novos tripulantes. Mal sabia eu o quanto estava errando. Os cerca de 50 homens que consegui recrutar eram bucaneiros e embarcaram com o firme propósito de aliciar o resto da tripulação, fazer-me refém e tomar um navio para seus propósitos de pirataria. Refém de Bucaneiros Assim que todos os meus homens haviam passado para o lado da, dos piratas, eles tiveram a ousadia de invadir meu camarote. Amarraram meus pés e minhas mãos e ameaçaram que eu seria jogado no mar, jogado no mar caso não jurasse me submeter. Depois de meu juramento, fui parcialmente solto. Mantiveram-me amarrado ao pé da cama e com uma sentinela de plantão na minha cabine. Ele tinha a ordem de me matar, se eu tentasse reagir. Os planos deles, deles eram saquear os navios espanhóis que encontrassem. Para minha surpresa, no dia 9 de maio de 1711, recebi em meu camarote a visita de um homem que se identificou como James well, Disse-me para que eu colocasse o melhor dos meus trajes, pois tinha ordens do capitão para me desembarcar. Percebi pela maneira como ele falava que aquilo não era uma atitude em meu favor, e tentei argumentar. Ele revelou que a ordem era irrevogável. Desamarrou-me, esperou que eu me vestisse, permitiu que eu pegasse apenas a minha faca. Colocou-me em um bote e eu fui lançado ao mar. Sem que o homem percebesse, consegui pegar antes de sair todo o dinheiro que eu ainda tinha, o que eu pensei que pudesse me ser útil em novas terras, como eu estava enganado. Estranhas criaturas Quando alcancei terra firme, estava exausto. Sentei-me sobre um rochedo à beira-mar para descansar. Logo me refiz Percebi que o solo à minha frente era dividido por fileiras de árvores nascidas naturalmente e não plantadas. Atravessando o bosque natural, deparei com o campo de aveia. Passei a andar mais devagar, temendo estar invadindo alguma propriedade privada. Cruzando os campos de aveia, cheguei a uma estrada de terra onde havia pegadas de humanos, de gado e de cavalos constatei que a quantidade das marcas de patas de cavalo cavalos era bastante superior às demais segui pela estrada de terra com a atenção redobrada em um campo avistei um grupo de criaturas sobre uma árvore estranhas criaturas me escondi atrás de uma árvore para observá-los melhor eram disformes os machos tinham pelos no peito e nas patas Fios de cabelos grossos que desciam pelas costas e formavam algo como uma crista. As fêmeas, um pouco menores, tinham o corpo revestido por uma fina penugem e os seus cabelos eram, eram escor escorridos. Machos e fêmeas tinham garras, apoiavam-se sobre as quatro patas e às vezes saltavam com as patas traseiras. Os pelos dos machos das fêmeas eram de várias cores, pretos, loiros, ruivos, castanhos. Em todas as minhas viagens, eu nunca havia encontrado animais que me parecessem tão desagradáveis. Procurei me afastar por um caminho em que não esbarrasse naqueles seres nojentos. Alguns metros depois, tive a desagradável surpresa de encontrar um deles cruzando o meu caminho. Ele me encarou, contorceu o que, que com algum esforço se pode chamar de rosto, em expressões variadas de surpresa e desagrado, mostrando que nunca havia visto outro ser igual a mim. Levantou-se sobre as patas dianteiras. Senti-me ameaçado e saquei minha faca, mas não espetei. Achei melhor apenas golpeá-lo com o cabo da faca. Eu temia que, ferindo aquela criatura, fizesse as outras voltarem-se contra mim. A criatura rugiu. Seu chamado atraiu o bando que eu havia visto e em poucos segundos eu estava cercado por eles, que urravam e me faziam caretas assustadoras. Subi em uma árvore. Alguns deles me seguiram. Ultrapassaram o galho onde eu me encontrava e lançaram seus excrementos sobre mim. Quase fui sufocado por tanto imundície. No meio de meu tormento, percebi que algo aconteceu que fez com que os seres descessem imediatamente da árvore e fugissem disparada. Não perdi tempo. Seja lá o que fosse que tivesse acontecido, eu ia me aproveitar desse fato para tentar escapar. Desci da árvore e voltei-me para a mesma direção, para onde olharam os estranhos seres. Antes de me abandonarem, foi nesse momento que eu vi o que havia causado tanto medo naquelas estranhas criaturas. um cavalo. Os cavalos. Era um cavalo cinzento e que trotava tranquilamente em minha direção. Quando chegou onde eu estava, o cavalo olhou para mim, mediu-me e começou a circular à minha volta, sentindo que, aparentemente, eu não corria perigo movimentei-me no sentido de acariciá-lo o cavalo levantou uma das patas dianteira e com ela afastou a minha mão mostrando que o meu afago não seria bem-vindo alguns instantes depois outro cavalo se aproximou era castanho também parecia tranquilo os dois se olharam e com um relincho e arrastando no chão os, cas os cascos dianteiros fizeram algo que achei ser uma aceno de boas-vindas. Gastaram algum tempo conferindo-me em todos os meus detalhes. Tocaram meu casaco e mostraram perplexidade com as minhas meias e botas. Durante todo o tempo em que me investigavam, os dois cavalos relincharam de diversas maneiras, o que me fez entender que aquela era a forma como se expressavam. Aguçados como estão... Os meus ouvidos, no aprendizado de novos idiomas, percebi que a palavra yaru era repetida muitas vezes durante os relinchos. Aproveitei uma brecha na comunicação entre os cavalos para eu mesmo repetir essa palavra. Fui olhado com admiração. Em seguida, o cavalo castanho emitiu algumas vezes seguidas um som bem mais difícil. Hou e silenciou. Na certa, aguardando que eu imitasse. Assim que repetia o som, os cavalos ficaram pasmos e o cinzento com seus gestos mostrou que era para que eu seguisse. Foi o que fiz. Mais cavalos. A caminhada com o cavalo cinzento durou cerca de cinco quilômetros até que chegamos a uma construção baixa de madeira. Um tanto quanto longa, coberta de palha, ao entrarmos tive de conter a minha surpresa, o que até hoje não sei se consegui fazer a contento, tamanho era o meu espanto, havia alguns cavalos sentados confortavelmente e um pequeno grupo de fêmeas cuidava do que me pareceram ser atividades domésticas, pensei com meus botões como deveria ser inteligente o povo daquele lugar, capaz de domesticar com tanta eficiência aqueles cavalos atravessamos o primeiro ambiente e cruzando o corredor entramos em um outro onde uma égua e dois potrinhos descansavam sobre uma esteira extremamente limpa assim como havia acontecido com os outros cavalos a égua também me conferiu de cima a baixo e relinchou com bastante desdém a palavra que eu já conhecia, Yahoo! Os relinchos da égua serviram de instrução ao cavalo cinzento que me acompanhava. Ele fez sinal para que eu continuasse a acompanhá-los até um pátio anexo à construção, onde vi amarras pelo pescoço, amarradas pelo pescoço estranhas criaturas, iguais, iguais às que eu havia encontrado quando cheguei àquele lugar comiam carne e raízes e usavam os dentes para despedaçar os alimentos que seguravam com as patas dianteiras. Havia um cavalo alazão, tomando conta das feras. O meu guia pediu a ele que soltasse a maior entre as criaturas amarradas e que a colocasse ao meu lado. Fomos comparados, eu e a fera. Os cavalos relincharam repetindo várias vezes Yahu, qual não foi a minha surpresa ao constatar que eu e aquele horrendo animal ao meu lado éramos em quase tudo iguais, a não ser pela falta de roupas nele e a ausência em mim de tantos pelos e de uma crina nas minhas costas. Não demorei para concluir que eles chamavam de Yahu os estranhos seres amarrados e que também era com essa palavra que eles estavam me identificando o alazão me ofereceu a mesma comida mal cheirosa que comiam as criaturas amarradas agradeci recusando avistei uma vaca, apontei-a prontamente o alazão foi até ela e voltou com uma tigela de leite o que me ajudou a recuperar rapidamente as forças mas não das, da surpresa que tomava conta de mim ao ter certeza de que eu estava em uma ilha dominada por cavalos racionais, os Romhin. Entre os Romhin O cavalo cinzento permitiu que eu vivesse separado dos outros Ziyahus, embora ele achasse que eu era um deles e ficasse surpreso com a rapidez com a qual eu aprendi o idioma local. Consegui fazê-lo acreditar que as minhas roupas faziam parte da minha pele, fato que me manteve vestido. Uma manhã, quando o cavalo cinzento entrou no quarto onde eu dormia e me viu nu, ficou bastante confuso. Pedi a ele de joelhos que me deixasse viver vestido e que, por favor, não me chamasse de Yahu, nem me comparasse àqueles seres. O dono da casa onde eu estava... Onde eu estava atendeu ao meu pedido com generosidade. Meses depois de ter chegado à ilha dos Hongin, eu já podia me comunicar tranquilamente com eles no idioma local. Contei ao cavalo cinzento que minha terra ficava além mar, governada por seres iguais a mim, que atravessávamos o oceano porque éramos capazes de construir barcos. Muito surpreso, ele quis saber se havia em meu país. Com todo respeito eu disse que sim, que nós os chamávamos de cavalos e que eles denominavam de aru eram seres que dominavam o reino. Tomando ainda mais cuidado, contei-lhe que os nossos cavalos eram domesticados, montados e usados em trabalhos pesados. Quando ficavam velhos, alguns de nossos cavalos recebiam bons tratamentos de seus senhores. Porém, havia outros senhores que, quando os cavalos morriam, tiravam deles o couro e deixavam suas carcaças apodrecer. Concluí dizendo que alguns cavalos eram escravizados durante toda a vida e trabalhavam até caírem mortos. A indignação dele foi tamanha, que me, me pediu que mudasse de assunto... E tentasse explicar as diferenças políticas entre nossos povos e o porquê de gostarmos tanto de fazer guerras. Quando falei do nosso sistema jurídico, não pude deixar de dizer que muitas eram as injustiças cometidas em nome da lei. Depois de me ouvir com atenção, ele disse que lamentava que juízes e advogados não usassem inteligência para propagar sabedoria. Como não houve resposta de minha parte, o cavalo cinzento explicou-me que, em sua língua, haum hin", queria dizer perfeição da natureza, que eles eram governados pela razão, amavam a paz e o crime era algo que desconheciam. Não precisavam de médicos, pois não estavam sujeitos às doenças. Viviam por volta de 80 anos e antes de morrer despediam-se dos amigos que sua tradição era oral, não possuía escrita e que seus filhotes machos e fêmeas recebiam o mesmo tipo de educação. A união entre eles durava a vida inteira e cada casal tinha apenas dois filhotes, evitando assim a superpopulação de sua terra. A amizade e a tolerância eram muito, muito preservadas no reino dos hau Concluía Concluí a conversa com o cavalo cinzento dizendo que os Iarhus de minha terra deviam ser um pouco Mas bem pouco Mais inteligentes Do que os, os Iarhus Que ali viviam Os Iarhus Quando perguntei a eles sobre os Iarhus Ouvi do cavalo cinzento Que eles eram covardes e traiçoeiros E isso fazia deles A espécie mais repulsiva da terra Não sabiam falar E adoravam sujeira Graças à grande força física que tinham, eram usados para trabalhos braçais e como bestas de carga. Comiam carne crua, cachorro morto e estavam sujeitos a muitas doenças. Brigavam entre si e por razões absurdas. Enganavam e roubavam uns aos outros. Outra característica que chamava muita atenção de meu amigo cavalo era o fato de que os iarrus gostavam muito de pedras brilhantes e que quando as encontravam eram até capazes de roubá-las de seus semelhantes. Outro detalhe que muito incomodava o cavalo cinzento era que quando tinham pedras brilhantes e comida e água em abundância os iarrus se enchiam de arrogância e como se estivessem satisfeitos agrediam os semelhantes à sua volta. Ouvindo meu amigo cavalo e constatando essas e demais coisas que ele ia me dizendo, pude concluir que os Yahus eram de fato difíceis de ser disciplinados e que apesar de algumas diferenças, os Yahus não eram muito diferentes do que eu chamava de homem. A vida entre os hau muito, muitos foram os cuidados do cavalo cinzento para comigo vendo que eu não me adaptava à alimentação dos Yahus ele deixou que eu me servisse de aveia, leite e água um dia tive a ideia de fazer pão com aveia e a água que eu recebia desde então passei a me alimentar de pão e leite o que me manteve saudável durante todo o tempo em que estive naquela ilha Além de estar saudável, eu experimentava uma paz rara. Não sofria com mentiras, fraude e suborno. Nem tive de conviver com caluniadores, ladrões, advogados políticos, trapaceiros, assassinos, nem com orgulho e vaidade. Com o tempo, passei a ter vergonha de minha aparência, que me lembrava um yahoo. Também eram os yahoo's que me vinham à mente quando eu pensava em meus amigos familiares e na humanidade